0: do podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia, Renato Chanes aqui, e o clima volta a ser de cautela no exterior nesta manhã de terça-feira, apesar da confirmação de que, após dados econômicos novamente frustrantes, o Banco do Povo Chinês, o PBOC, reduzirá várias de suas taxas de juros, em uma clara sinalização de que as principais taxas de empréstimos serão cortadas ainda neste mês em uma forma de estimular o consumo das famílias e das empresas. Em paralelo, no Velho Continente, os dados ainda continuam sugerindo um árduo caminho a ser trilhado, economia em desaceleração, mas sem a mesma contrapartida na dinâmica de preços. Como resultado, as principais bolsas da Europa caem mais de 1% agora cedo, assim como os índices futuros de Nova York também sugerem perdas para os mercados à vista por lá hoje, embora em menor magnitude. Para além dos mercados acionários, o índice DXY, aquele que mede as variações do dólar ante uma cesta de moedas fortes, recua, os contratos futuros do petróleo operam com sinal negativo, mas os preços futuros do minério de ferro registraram ganhos de 1,58% na madrugada em Dalian, cotados ao equivalente a 101 dólares e 58 101,58 por tonelada. Ainda que o Ibovespa esteja entrando em uma região sobrevendida após 10 sessões consecutivas em queda, esse cenário externo pouco alentador de nada ajuda com uma recomposição dos preços por aqui. Tão somente ajustes técnicos, portanto, seriam responsáveis por uma inversão de tendência, aparentemente. Ruídos no fronte político podem atrasar ou adiar a votação das mudanças do Senado no novo arcabouço fiscal, que deve ficar para o fim do mês, limitando os ânimos locais, sem mencionar o possível anúncio de aumento de combustíveis pela Petrobras com impactos diretos sobre a inflação corrente e futura. Em termos de agenda, aqui no Brasil, sem maiores dados econômicos, destaque para os eventos com os presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao meio-dia, e os diretores, Gabriel Galípolo, às 10h e ao meio-de-meio, meio, da Fernanda Guardado, às 5h da tarde, e Maurício Moura, às 3h30 da tarde. Em paralelo, o Tesouro realiza leilão de títulos públicos pós-fixados às 11 horas da manhã, sem lembrar também que hoje foi o último dia da temporada de resultados. Ainda tem algumas poucas empresas para divulgar no finalzinho da noite, mas a maior parte das empresas já fez a divulgação e do meu lado eu digo ufa, porque realmente é bastante pesado para os analistas. Em termos aqui dos Estados Unidos, destaca apenas para os números do varejo às 9 horas da manhã, o índice em Paris States às 9 e meia da manhã e o discurso do presidente do Fed de Minneapolis, o New Cash Carry, ao meio-dia. Na Europa, a taxa de desemprego no Reino Unido avançou a 4,2% no trimestre até junho, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas, enquanto era prevista a manutenção em 4%, como visto nos três meses até maio. O salário médio anual, semanal na verdade, excluindo bônus, acelerou uma alta de 7,8% nos três meses até junho, contra uma expectativa de 7,3%. Portanto, os salários continuam subindo além da inflação, o que é sim, Algo preocupante em termos de política monetária. Já na Alemanha, o carro-chefe da economia do bloco, o índice Ziu de expectativas econômicas avançou de menos 14,7 pontos em julho a menos 12,3 pontos em agosto. Mas analistas previam menos 12 pontos. Por fim, na China, o Banco do Povo da China injetou 401 bilhões de wans, algo perto de 55 bilhões de dólares, por meio de um instrumento de liquidez de médio prazo de um ano a uma taxa de juros de 2,5%. Antes, esta era de 2,65%. Ele também preveu 204 bilhões de UANs em fundos por meio de acordos de recompra reversa de 7 dias, a uma taxa de 1,8%. Antes, ela era de 1,9%. A autoridade cortou ainda juros para o seu instrumento permanente de empréstimos, a SLF, em 10 pontos base, com efeito imediato, além da taxa para o instrumento no empréstimo do a de sete dias e de um mês a 2,65, R$ 2,80 e R$ 3,15, respectivamente. As instituições financeiras podem obter liquidez de curto prazo por meio do programa SLF do PBOC, ao usar bônus qualificados e outros ativos como colateral, ou seja, aumentando a sua base monetária, emprestando dinheiro para que as famílias e as empresas consumam mais por lá. Pessoal, eu acredito que esse seja um bom resumo do que esperar, para o dia. Como vocês observaram, a tendência é sim negativa, mas a gente tem uma pressão técnica vindo aqui do nosso mercado depois de 10 sessões consecutivas em queda a mais longa da história. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente sessão, um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.